0: שלום לכולם, התבוננות, ברוכים הבאים. הנושא שלנו היום הוא איך מתמודדים עם כישלונות, עם בשורות לא טובות, בשורות רעות, שהדברים לא הולכים כפי שרצינו, כפי שתכננו, כפי שאנחנו מקווים שהם ילכו, שדברים מתפספסים לנו, שהפסדנו דברים מסוימים. איך מתמודדים? איך משנים את זווית הראייה? מה עושים? הרבה פעמים בשורות לא טובות מפילות אותי למטה, הן גורמות לי להיות חסר אנרגיות, לאבד את המוטיבציה, לא לרצות להמשיך ולעשות דברים, ולכן הכישלונות, או ננסח את זה הפוך, הצלחות מחזקות אותי, גורמות לי לרצות לעשות יותר, כישלונות הרבה פעמים יכולות ליצור את ההפך, איך מתמודדים. שמעתי את יובל נוח הררי שרק שם המשפחה שלנו דומה אבל אין בינינו שום קשר משפחתי שמעתי אולי 2-3 דקות מאיזה ריאיון שהיה לו כשמישהו שאל אותו מהו לדעתו הכישורים הסקילס המיומנות החשובה ביותר בעידן המודרני בעידן הנוכחי הוא כבר עידן המודרני זה עידן רחב בעידן הנוכחי של הבינה המלאכותית <coughs> סליחה ה... מהי המיומנות החשובה ביותר שהיינו רוצים להקנות לילדים שלו, שלנו? זו השאלה. והתשובה שהוא ענה היא מעניינת, היא תשובה שאנחנו עונים אותה כל הזמן, התשובה היא חוסן נפשי, חוסן מנטלי. למה כל אחד יכול להבין לבד? כי כשפתאום עבודות, משרות, נסגרות, כל מה שלמדנו יכול להיות לא רלוונטי בכלל לעידן אחר. מיומנו... מיומנויות ידע מסוימות, <coughs> פחות רלוונטיות לעידן העתידי ועם ה-AI, עם הבינה המלאכותית, שהמון תחומים שכבר לא יהיה בהם צורך, אנשים משתמשים ב-AI, אומרים תראו איזה יופי, איך זה חסר לי זמן, הם לא מבינים שהחיסכון זמן הזה יהפוך אותם למיותרים וכשאתה מיותר אתה חייב להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, להביא את הערך שלך שוב מסודר בצורה אחרת לחשוב מה הערך שלך לנסח אותו מחדש בכל פעם שיש שינוי תעסוקתי במבנה התעסוקתי צריך להגדיר מחדש מה הערך שלי לעצב אותו מחדש לה להביא אותו כמוצר מסוים ותמורת הערך הזה אני אקבל כסף, משרה, פרנסה, אלא מה? כשהרבה פעמים כשדברים לא מסתדרים ולא הולכים ומה שתכננתי, למדתי ארבע שנים ופתאום הדברים לא נדרשים והמקצוע שלי לא נדרש, צריך חוסן מנטלי, צריך פסיכולוגיה נכונה, צריך השקפה נכונה לדברים, צריך רגשות שלא יגרמו לי בעצם לאבד את הכוחות שלי, להיות חסר יצירתיות, חסר יוזמה, חוסר מנטלי. הוא הכלי שיוביל אותנו בסופו של דבר להמשך עשייה, להמציא את עצמי מחדש, לראות את הדברים בזווית ראייה חדשה. מה זה חוסן מנטלי? זה שאני מסוגל לא לתת לרגש אחד שבא לידי ביטוי כתוצאה מהכישלון, והרגש הזה יכול להיות עצבות או כעס או, או חרדה או, או דיכאון, לא לתת לו להתגבר עליי, לגרום, להקטין אותו, לגרום לו לא להיות דומיננטי, ובמקומו, לעורר רגשות אחרים שיולידו בי מוטיבציה ותשוקה, זאת אומרת סוד המוטיבציה, סוד האנרגטיות, זה הסוד גם שבסופו של דבר ממשיך חשיבה יצירתית, גורם לנו להמציא את עצמנו מחדש. בחור צעיר, כישרוני מאין כמוהו, שאין לו חוסן נפשי, זאת אומרת שאין לו את היכולת ל... למנוע מרגשות לא רצויים להתגלות בו, רגשות שליליים, להשתלט עליו, רגשות שמקטינים אותו, שמרחיקים אותו, שאוזקים אותו, אם הוא לא יודע לגלות רגשות מוטיבציונית, כוח מוטיבציוני חזק בנפש, לא יעזור לו שהוא מוכשר, כי הוא לא יהיה במה שיניע אותו קדימה, אנחנו רואים את זה כל יום. ולכן כל כך חשוב לגלות את החוסן הנפשי, וזו המיומנות החשובה ביותר, אתם יודעים מה, יובל נוח הררי אמר את זה על העידן הנוכחי, בכל עידן, בכל פעם שמישהו רוצה להתפתח ולא לחיות עם העבודה שלו בשגרה, שהוא בא לא צומח, שהיא אוכלת אותו מבפנים, שהוא לא חושב כל פעם מזווית ראייה חדשה, ממציא את עצמו מחדש, מתחדש במה שהוא עושה. החוסן המנטלי הוא לא נועד רק כדי שאני יוכל לפרנס את המשפחה שלי בכבוד. הוא נועד כדי שאני אוכל לחיות באמת, לחיות בכבוד זה לחיות, זה להתרגש, זה להתפעל, זה להשתמש, למצות את הפוטנציאל השכלי שלי, זה לחיות בכבוד, וכל אחד בהיבט שלו, במה שהוא מנסה לחשוב. אה, יש משהו אחד שיכול להקטין לי את זה, להחליש אותי, מה זה? הכישלונות, השינויים המהירים, הבשורות הלא טובות, איך מתמודדים איתם. אחד התנאים כדי להתמודד עם כישלונות ובשורות לא טובים זה להסביר לעצמי את מהות הכישלון, את, ה, את הערך שבו, מה, מה, מה יוצא לי ממנו, איך אני רואה אותו, איך אני יכול להפוך אותו למשהו אחר. זאת אומרת, כשאני מבין את מהות הכישלון, אני פתאום מסתכל עליו באופן שונה ויכול להפיק ממנו יותר. למה הכוונה? יש הלכה יפהפייה של הרמב״ם שתפסה אותי בלשון שלה בהלכות ברכות שבו הוא אומר, ספר אהבה, שבו הוא אומר, שמע אדם שמועה טובה אני מזכיר לכולם, המקורות עולים כמעט לכל השיחות שלנו, אם אני מספיק, לאתר התבוננות, ואם אני לא מספיק, אתם מוזמנים להזכיר לי בתגובות ואני אזכור להעלות את המקורות. עולים תמיד לאתר התבוננות, יש לכל שיעור, יש דף נפרד שבו אפשר לשמוע גם בשם הסאונדקלאד ספוטיפיי וגם ביוטיוב, ויש את לוח המקורות שבהם אנחנו משתמשים, וכמובן, אם הפסקנו רגע... אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו לערוץ, מאוד חשוב לנו, ולהצטרף גם לקבוצות הוואטסאפ שבהם אנחנו מעדכנים על שיעורים חדשים, פרויקטים, פעילויות מחוץ לזום וכולי. אומר הרמב״ם, כך, שמע שמועה טובה, מברך. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב. שמע משהו טוב, הוא מברך עליו, בואנה, זה, לא, זה לא טבעי להודות, זה כל כך קל לנו להבין את מהות ההודיה, קשה לנו להודות. זה לא מובן מאליו, זה לא הגיע אליי. זה, זה, מי אמר שבכלל משהו מגיע לי? קיבלתי את זה, אני לא רואה שום טוב בחיים שלי כמובן מאליו, איזה כיף. שמע שמועה רע, מברך, ברוך דיין האמת, הפסדתי משהו, משהו קרה, מישהו אבד מן העולם. וחייב אדם, זה הלשון שבשבילה הבאתי את הרמב״ם הזה, וחייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש. טוב נפש, כדרך שמברך על הטובה בשמחה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך ובכל מאודיך. זאת אומרת, המילה טוב נפש, כאילו, אוקיי, אני יכול להבין שקרה לי משהו לא טוב, ואז אני מתבונן בו ואני אומר, טוב, אין, זה המציאות, יאללה בואו נקבל את זה. אני בבאסה, אבל uh, צריך להתמודד, צריך להפשיל שרוולים ולהמשיך. לא. הלשון של הרמב״ם היא אחרת. בטוב נפש זה סוג של מנוחת נפש, זה סוג של קבלה והשלמה והבנת הערך של הדבר הרע שקרה לי. ובכלל האהבה היתרה שנצטווינו בה אפילו בעת שיצר לו, שיש לו, צר לו, קשה לו, שיש לו משהו שמצר לו על הנפש, יודה וישבח בשמחה. חזרנו אתמול מ... מ לפני שאני אבין, נבין איך אפשר לקבל את הרעה כמו שמקבלים את הטובה. אני אספר לכם רגע סיפור שתפס אותי ממש אתמול, היינו בכל הסוף שבוע, בכל חג השבועות, היינו ב בתיקון הגדול בצוותא, היה אירוע יפה, יוצא דופן עם מאות אנשים, יזמים אותו עליזה לביא יוזמת עם גברי ברגיל, אירוע מיוחד. והייתה מרים פרץ, ומרים פרץ כולם יודעים את ההתמודדות שלה ואת שני הבנים שהיא איבדה, אוריאל ואלירז, וסיפרה שם שאחרי היה לה התמודדות איך היא מקבלת אחרי נפילת הבן הראשון, אחרי זה נפילת הבן השני, בעלה, כל הקשיים ואז היה לה משהו קשה יותר מכל, היא חיכתה כל כך לנכד, נכד זה כפרה קצת, זה חיים חדשים, ואז נולד לה נכד והתברר שהוא, יש לו בעיה, הוא על הרצף, אבל בדרגה גבוהה על הרצף. זה, והיא אמרה שהיא התאבלה על הילד הזה, היא סיפרה בעצמה, אז אני מרשה לעצמי לספר, היא התאבלה על הילד הזה אפילו יותר מאשר על הבנים האחרים, כי, כי זה כל כך קשה ההתמודדות. זוכר, חיכו עוד לבן, לנכד הנוסף, וגם הוא נולד על הרצף עם איזו התמודדות לא פשוטה. והבן שלה ראה אותה, את הקושי, ואמר לה, מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. על פי הרבי מלובביץ', ילד שמתמודד, יש לו נפש מאוד גבוהה. וזה חבר'ה עם נפש מאוד גבוהה, וזה המתנה, הוא אמר שקיבלנו. וזה כאילו פתאום נחה נפשי, כאילו קיבלה את זה בשמחה. וואו, זה, 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 זה הנכדים שלי, שאני אוהבת אותם, זו המציאות שלי, שאני אוהבת, אבל איך אפשר? מירי ים פרץ היא אישה נדירה, איך אפשר באמת? כשאתה מקבל פתאום זבנגים, לפעמים הולכים למקומות קשים, דרמטיים. ואז לומדים על חיי היומיום שלנו, ישנו במלון חמישה כוכבים, קרלטון על הים, הכל היה, כמו שצריך, מפנק, פתאום אני שם לב שאני קם בבוקר, וכאילו, ממורמר קצת, משהו מרגיז אותי, אחרי מעט שעות שינה, כאילו, מה זה הנוף הזה, מפריע לי פה עכשיו ללמוד שמישהו ייקח את הנוף הזה וישים לי איזה קיר כאן, וזה לא הלך לי, וזה לא הסתדר, ולא היה לי כף. כל מיני דברים כאלה קטנים, ואתה אומר, בואנה, אתה במלון חמישה כוכבים, היו לך אחלה הרצאות אתמול בערב. מה, איך אתה מעז בכלל? זאת אומרת, איך אתה מעז להיות ממרומר ולא שמח, וכאילו משהו קטן לא יסתדר לך בדיוק כמו שרצית? מה הנקודה? שלפעמים אנחנו לומדים ממקומות קשים, התמודדויות של אנשים גדולים עם דברים הרבה יותר קשים על חיי היום יום שלנו. לפעמים בשורות לא טובות, כישלונות, זה בכלל בדברים הכי קטנים שיש, שעשיתי משהו והוא לא הסתדר כמו שרציתי, ויש בו איזה סדק או משהו לא, וזה מוציא אותי משלוות הנפש. והרמב״ם אומר, בטוב נפש, יברך על הרעה כמו על הטובה. איך? בואו נתפוס את ההיגיון של לברך על ה... רעה כמו על הטובה, את ההיגיון של להתמודד עם כישלונות, כי ההיגיון הזה הוא זה שיעזור לנו להתמודד ברגע אמת, צריך לתפוס את ההיגיון, יש כמה נימוקים לתפוס רגע כמה זוויות ראייה מהקל אל הכבד פחות או יותר. נקודה אחת, לפעמים אומרים חכמים, מה שנראה לי כרע ברגע ראשון עתיד להתגלות כטוב, ומה שנראה לי כמידת הפר... הפורענות, צרה גדולה עתיד להתגלות בסופו של דבר כדבר טוב. אתה לא יכול לדעת מלכתחילה איך הדברים יתפתחו. ובגלל שאתה לא יכול לדעת, אתה צריך לברך על כל מה שקורה לך. כי אתה לא יודע לאן זה ילך. אופציה אחת, אבל זה לא באמת מנחם. כי אני לא רוצה שמלכתחילה הדברים ילכו לא טוב. כשמישהו הרבה פעמים דברים לא הולכים לא טוב, אז הוא מנכס את עצמו בשפה פופולרית עוד יותר. הוא כאילו... הוא כאילו מסתכל על זה ואז הוא, הוא מאבד את הביטחון בדבר והוא, והוא גורם לכך שבמקום שהדברים ישתפרו וילכו ויעלו על המסלול הנכון, הוא גורם להם ללכת על המסלול הלא נכון. ודווקא השמחה וה, והלקבל את הדברים עוזרים לו להשתפר, ללמוד, להבין מה קרה פה ולצאת מזה, לא להגיד בואנה הכל קרה כנגדי. נקודה שנייה, אין רע בלי טוב. אין כדבר רע בלי טוב ואין טוב בלי רע, מאז חטא הדם הקדמון. ולכן הרבה פעמים כשקורה לנו משהו טוב, צריך לזכור שיכול להתגלות גם לידו משהו רע, זה נוגע לנקודה הראשונה קצת, אבל כשקורה לנו משהו רע, זה לא שאני מפריד ביניהם, יכול להיות שיש, אם אני אייסב את זווית הראייה, זה לא של העתיד לבוא את גלי הטוב, <מח> גם כעת, יש בתוך הרע הזה, בתוך הקושי, טוב. והמשימה שלי לגלות את הטוב, אני בוחר לראות את הטוב, אני מדגיש את הטוב, אני מוציא את הטוב, אני בוחר לראות את הדעת, את הרע, את החיסרון, את, היעדר, את, הכישלון, אני בוחר, אני את הרע, את הכישלון בכל דבר יש כמה זוויות ראייה, אתה בוחר מה לראות, אוי נכשלתי, לא באו אנשים, לא עבד כמו שצריך, או תראה איך השפעת על מי שבא, תראה איך עשית דברים טובים למי שהיה כאן. בכל דבר אתה יכול ללמוד משהו ולהתפתח ממנו. עוד נקודה שעוזרת לנו לראות, לקבל את הכישלונות ואת הקושי, זה לזכור, אומר האדמור הזה, כן, בתניא, בפרק כ"ו, שהמטרה של ייסורים היא תמיד חיובית. הוא אומר שהייסורים באים מאלמא דאתקסיה, מעולם הנעלה, הנשגב יותר, מעולם הנסתר. לעומת זאת, הדברים הטובים באים מאלמא דאתגליה, זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש שתי דרכים שבהם הוא מנהל את העולם. קו החסד וקו הדין, הגבורה. לפעמים כשאנחנו חווים משהו שהוא חיובי וטוב, זה בא מקו החסד. לפעמים כשבאים, בא משהו קצת קשה לנו, זה בא מקו הגבורה וקו הדין. קו הדין וקו הגבורה זה לא משהו נגדנו, יש לו כוונה מאוד חיובית, למקד אותנו, לעזור לנו לגלות כוחות, להעיף אותנו קדימה, יש משהו טוב בגבול, הגבול הוא לא עונש, הגבול הוא הכיוון שבו אני מתפתח, בלי גבולות ילדים לא יכולים לצמוח, בלי גבולות אנחנו לא יכולים לצמוח וללמוד ולהתפתח, לכן יש משהו דווקא ברע שאני חווה, בכישלון שנועד כדי שאני אתפתח, אלמד יותר, אצמח, התנקה, זה כמו מאמץ, כשאתה יוצא לספורט, אז יש איזה מאמץ כזה, והמאמץ הוא... <coughs> סליחה. זה <coughs> בגלל שדיברתי כל כך הרבה שעות בסוף שבוע האחרון. <coughs> המאמץ הוא, הוא תמיד, לכאורה, לא נעים בהתחלה, אבל לאט אתה מתרגל אליו. ואוהב אותו, ורואה בו את הערך ואתה מבין שהמאמץ היה לטובתך, בלי מאמץ אי אפשר להתפתח. נקודה רביעית שלנו אם אני לא טועה, שהכיש... שעוזרת לנו להבין איך להתמודד עם כישלון ורע. <קושי>, קושי שאני עומד מולו, הוא הרבה פעמים ניסיון עבורי, ניסיון כדי להראות שאני באמת אוחז בדבר, שאני באמת, יש לי מטרה אמיתית, שיש לי שליחות אמיתית, שמישהו לא כל כך סגור על עצמו ועושה משהו רק בגלל אינטרסים חיצוניים, רק בגלל רצון חיצוני, הוא לא בטוח ימשיך בדבר הזה, וקושי הכי קטן יפרק אותו, מי ממשיך, מי חזק, מי עומד מול קשיים, ומהלומות, ואי הצלחות, ומי שלא מתפעל מהרע, ולא מתפעל מהעולם, זה מי שבתוך תוכו יודע שהוא מחובר היטב לנקודה והוא לא מתפעל מהעולם, והוא לא מתפעל מהקשיים. למה הוא לא מתפעל מהקשיים? זו הנקודה הכי חשובה. קשה לו, אבל הוא כאילו מעורר את עצמו לשמחה מעליהם. למה הוא מקבל את היסורים בשמחה? למה? אומר את זה הרמב״ם בהמשך, בהמשך ההלכה. הוא אומר, ובכלל ובכל מאודיך ובכלל האהבה היתרה שנצטווינו בה. שאפילו בעת שייצר לו, יודה וישבח בשמחה, כשאתה אוהב מישהו מאוד, ואתה מרגיש שאתה שליח של האהבה הזאת, ואתה מגלה אותה בעולם, הכל שווה בעיניך. כאילו, כל מה שמביאים לך, זה לא מפריע לך, כי אהבה כל כך חזקה, אתה כל כך מחובר לדבר שאתה אוהב, אז אתה לא מתפעל מקשיים שיש בדרך לאהבה. זאת אומרת, דוגמה פשוטה, אם אתה אוהב מישהו והוא רחוק, אז המרחק... לא, 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 לא עושה עבורך עניין, אבל אם לפני שהתאהבת, אומרים לך בוא תכיר מישהו, מישהי שגרים רחוק, <laughs> לא, בסדר, רחוק לי מדי, למה שאני מראש אני אכניס את עצמי למיטה כזאת בעייתית? זאת אומרת, אחרי האהבה, מה שנראה לנו מלכתחילה כמעט בלתי אפשרי וקשה, אחרי האהבה הוא, 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 הוא כמעט לא, לא נתפס כקושי, וזה מה שאומר הרמב״ם. כשאתה בא לך ייסורים וקושי בטוב נפש, תקבל אותם. למה? כי יש לך אהבה גדולה לבורא, שבורא בכל רגע את המציאות. זאת אומרת, הוא, הוא יוצר את המציאות במיוחד עבורך בכל רגע ורגע. ואם אתה באמת בכל מאודך מתחבר אליו, ומתחבר למציאות, ומתחבר למה שאתה עושה, מתחבר לכך שיש לך תפקיד בעולם, ויש לך שליחות בעולם, ואתה לא סתמי כאן, ואתה עושה את הסוויץ' הזה, ואתה באמת תופס את הדברים, אז הכישלון... הוא רק חלק מהעליות ירידות, וגם בירידות יש ערך ויש משמעות, וגם הירידות הן חלק מהתהליך, אתה לא צריך עניין מה, מה, מהירידות. יש משפט, שביור של הבעל שם טוב, על ושיוויתי השם לנגדי תמיד, שהכל שווה בעיניי. שאני משחרר קצת את מה אני רוצה, ומתחבר לרצון יותר גבוה ממני, הרצון של השליחות שלי, הרצון של מה שאני צריך לעשות, וזה מתחבר גם לנקודה הקודמת, אז זה לא משנה לי. תיתן לי קפה, לא תיתן לי קפה, אני אהיה במלון כזה, אני אהיה במלון אחר. לא באתי בשביל המלון, לא באתי בשביל דברים אחרים, באתי בשביל לקיים את השליחות שלי, ולכל אדם בכל רגע יש שליחות. אז הרעיון המרכזי של המציאות נבראת עבורי בכל רגע, ובכל רגע יש לי בה הזדמנות, בכל רגע יש דברים שיכולים להיראות לי כרעים, יש בהם, בתוך הרע הזה יש גם בטוח טוב גנוז, ואם אני מברך על הרעה כשם שאני מברך על הטובה, אני אמרנו שמרים פרץ עושה את זה בצורה יוצאת דופן, כאילו אישה נדירה, מלאת כוחות, שממלאת את מי שסביבה כוחות, כי היא מלמדת איך להמשיך לחיות ולהיות חיוביים, ולחבק ולאהוב, ולהקרין חום לכל מה שסביבה, אבל אפשר ללמוד ממנה לא רק על טרגדיות קשות, אמרנו קודם, על חיי היום יום, על ההתמודדויות היום יומיות שלי, כשמשהו לא הולך טוב, קם בבוקר, מברך על זה שלא עבד כל כך כמו שצריך, על הרעה, כמו שאני מברך על הטובה. ואז ממילא אני, אני מגלה את האהבה שלי לבורא, למציאות, לכל מה שנתקל בו. זאת אומרת, אהבה לבורא מתגלה באהבה לבני אדם, באהבה לבוקר שלי, באהבה לחיים שלי. אתה לא יכול לאהוב בורא אם אתה לא אוהב את הבוקר שלך, אתה לא אוהב את החיים שלך, אתה לא אוהב את המקום שבו אתה נמצא. והאהבה הזאת צריכה להתגלות, איך תודעתית, על ידי זה, שאני מבין את כל הסיבות שנקטנו, יש עוד, אבל אלו המרכזיות, את כל הסיבות לכך שהאדם צריך לברך על הרעה כפי שהוא מברך על הטובה, לדחות את העוף מהחיים שלו, זה קשה. בטח שזה קשה, אבל כשאני אומר קשה, אני הופך את זה ליותר לא קשה. כשאני מפסיק להגיד קשה, יש לי יותר סיכוי להנכיח את זה בתוך היומיום שלי. אוקיי, התבוננות יומית, כל יום נקודה מסוימת שקשורה לתורת הנפש היהודית, מוזמנים להצטרף לנו לערוץ, לעשות